0: Abschnitt 9 von Die Ahnen, das Nest der Zaunkönige von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Trennung Teil 2 Als letzter kehrte Immo am Abend in den Saal zurück. Die Brüder saßen zusammen an der Bank, beachteten seinen Eintritt wenig und verhandelten miteinander sah finster über sie weg begrüßte die mutter welche auf ihrem stuhl seine ankunft erwartet hatte und setzte sich abseit. ihm gegenüber hingen an der wand die rüstungen welche sein vater als siegeszeichen aus dem kriege heimgebracht hatte daneben auch schwerter und streitkeulen die er noch nicht kannte er wußte es waren beutestücke seiner jüngeren brüder da wurde ihm der sinn noch mehr beschwert er trat an eine Rüstung seiner Ahnen, hob das Schwert vom Pflock, trug es zu seinem Sitz, zog es aus der Scheide, prüfte seine Schärfe und legte es neben sich. Odo stand schweigend auf, nahm die Waffe weg und schritt zu dem Nagel, um sie aufzuhängen. Da fuhr Immo empor, riß dem Bruder das Schwert aus der Hand und rief »Unheil bringe dir der Griff nach meiner Waffe« denn dies erbstück des geschlechtes fällt nach dem brauch dem ältesten zu vielleicht dem ältesten kriegsmann versetzte odo der aber bist du nicht besseres hat das gute eisen verdient als an der seite eines pfaffen zu hängen der das schwert nur trägt wenn er seines geschorenen haares vergißt versuche es zu nehmen rief immo so sollst du selbst erfahren ob meine hand es zu schwingen vermag gertrud die zu den füßen der herrin saß Tat einen gellenden Schrei. Edith erhob sich aus ihren Gedanken, und als sie die Brüder kampflustig gegeneinander sah, wurde ihr Antlitz totenbleich, und sie stürzte zwischen die Hadernden. »Gib mir die Waffe, Immo«, rief sie und faßte die Scheide. »Unheil hängt an dem Eisen.« Sie löste die Waffe aus der Hand des Sohnes. »Wisset, ihr Zornigen, euer Vater selbst miet das Schwert, denn er trug es an einem Tage, der ihn oft gereut hat.« und als ein Unglückszeichen hängt es seitdem ungebraucht an der Wand. Harret der Zeit, wo das Los geworfen wird über diese und andere Habe, ich meine, keiner von euch wird dann noch lüstern sein, die Waffe an sich zu reißen.« Sie hing das Schwert an den Pflock und trat zu ihrem Sitz zurück, während die Söhne, voneinander abgewandt, gegen ihren Unwillen rangen. Die Mutter, in deren Antlitz noch der Schrecken zuckte, gebot von der Höhe, Töricht war euer Streit, den Frieden des Hauses habt ihr gebrochen, gleich unbändigen Knaben widerstrebt ihr einander, reichet euch die Hand zur Versöhnung, damit auch ich euren Frevel vergesse. Und da die Söhne unbeweglich standen, rief sie mit flammenden Augen Du zuerst, Immo, ich befehle es. Widerwillig streckte Immo die Hand aus, die Odo ebenso ergriff. Ein langes, unbehagliches Schweigen folgte, Endlich begann Edith Sage mir, Immo, wie kommt es doch, dass du zu deiner Mutter so gar nicht von dem Kloster sprichst und von deiner Lehrzeit? Du selbst weißt, Mutter, dass es nicht ziemet, die Geheimnisse des Klosters kund zu tun. Ist denn alles geheim, was ein Schüler dort erfährt? frug die Mutter. Ich meine, nur die Mönche sind gebunden. Auch mich bindet ein Gelöbnis, das ich vor Herrn Benheri getan, versetzte Immo. »Dann lobe ich dein Schweigen«, fuhr Edith fort. »Doch laß die Mutter noch eine Frage tun. Wie kommt es doch, dass du die frommen Väter zu Ordorf nicht begrüßt hast, da du doch sonst jeden Tag durch die Flur reitest? Mancher von ihnen kennt dich aus dem Kloster und von früher her, und mehr als einer will dir wohl. Und daß ich dir alles sage, der Magister war heut in unserem Hofe, deinetwegen kam er hierher, und er klagte, »dass die Väter und Scholastiker in seiner Zelle sich beschwert fühlen, weil du dich von ihnen fernhältst, obgleich du doch auf der Wassenburg mit den Dienstmannen verkehrt hast.« »Gute Kundschaft haben die Mönche«, versetzte Immo bitter, »und neugierig schleichen sie hin und her.« »Du hast Unrecht«, versetzte Edith, »guten Leumund haben sie im Lande.« Da Immo schwieg, fuhr sie fort, der Magister klagte, dass ein Bruder, der von dem großen Mann Tutilo gesandt ist, schwere Kunde aus dem Kloster gebracht habe. Von hartem Zwist der Mönche sprach er, und daß viele aus dem Kloster scheiden wollten. Auch dem Boten des Tutilo lag es sehr am Herzen, dass du in die Zelle nach Ordorf kämest. »Wenn ein Bote Tutilos mich ladet,« rief Immo, »so wird er vergeblich harren.« »Er mag seine Botschaft, wenn er es wagt, hierher zu meinem Ohr tragen.« Imo schritt aus der Halle in Missbehagen und Sorge. Er gedachte einer guten Lehre des Bertram, die er nicht befolgt hatte. Weil er der Mutter und den Brüdern am ersten Tag seinen Willen verborgen hatte, fand er sich in Widerwärtigkeiten verstreckt. Auf den Beifall der Brüder durfte er nicht mehr hoffen, und das Herzeleid der Mutter ängstigte ihn jetzt viel mehr als auf der Reise. Dennoch erkannte er, dass er seinen kriegerischen Sinn nicht länger bergen durfte, und er beschloß am nächsten Tage, sich zuerst den Brüdern mit versöhnlichem Gemüt zu eröffnen und darauf der lieben Mutter. Als er aber nach wortkargem Abend in seinem Schlafgemach wieder den Weihrauch roch und die Kerze und die gestickte Herrendecke sah, da bedrängte ihn die Ehre schwer, und auch am andern Morgen machten ihm die zwitschernden Vögel und der pfeifende Knabe, das gepresste Herz nicht leichter. Auf einem Vorsprunge des Mühlbergs waren die streitbaren Söhne Irmfrieds versammelt, dazu die Dienstmannen, welche die Burg und die Warttürme der nächsten Höhen besetzt hielten. Hinter den Männern erhob sich die starke Burgmauer, welche die beiden Türme und das hohe Dach eines Herrensaals umschloß seitwärts ragten die Gipfel und Bergleiten des langgezogenen Ringwalds gerade unter dem vorsprung war der ring gegen das tal geöffnet gegenüber dem mühlberg stand ein hoher vorberg gekrönt mit festem turme die beiden höhen beschützten gleich schanzen den zugang durch die talöffnung dazwischen warf die abendsonne ihr licht in die umschlossene tiefe auf ackerstücke und wiesen und auf den großen mit hohem rohr bewachsenen teich über welchem dichte Schwärme von Staren und Wasservögeln auf- und niederflogen in unaufhörlichem Schwatzen und Zanken. Hoch aber über ihnen zogen zwei Bergadler ihre Kreise, bis sie in die Wolken der flatternden Vögel hinabstießen, ihre Beute zu holen. Dann schrie und rauschte der ungeheure Schwarm und stob in wildem Getümmel auseinander. Immo stand seinen Brüdern gegenüber. Er sagte ihnen, dass er für die Tage seiner Zukunft den Schwertgurt gewählt habe, statt der Stola, und er bat sie mit herzlichen Worten, ihn als Bruder in ihre Genossenschaft zu nehmen und ihm als sein Recht die Ehren des Ältesten zu gewähren und seinen Anteil am Erbe. Er gestand ihnen auch, daß er dem König zuziehen wolle und daß seine Ehre nicht gestatte, als Landloser unter den anderen Edlen zu reiten. Als er seinen Willen verkündete, ein Kriegsmann zu werden, riefen ihm die Dienstmannen heil und schlugen ihre Waffen zusammen. Die Brüder aber standen mit umwölkter Stirn und waren nicht willig, ihm nachzugeben. Endlich begann Odo, »Hat sich dein Sinn so gewandelt, dass du gegen den Willen der Eltern ein Kriegsmann werden willst, so siehe zu, wie du dich vor unserer Mutter entschuldigst. Darüber mit dir zu rechten, steht uns Brüdern nicht zu.« die Teilung des Vatererbes aber vollbringen wir erst in Jahr und Tag, wenn das Kind Gottfried sein Schwert trägt und bei der Teilung als Jüngster sein Recht ausüben darf, vorweg zu wählen. Denn so ist es beschlossen, und wir alle haben uns seither in der Gemeinschaft wohlbefunden. Die Mühlburg hatten wir widerwillig auf das Bitten der Mutter von dem Erbteil ausgeschieden, doch nur für den Fall, dass du die Pflicht der Wein über dich nimmst, welche das Geschlecht dir aufgelegt hat weigerst du dich dein haupt zu scheren so bestehen wir andern darauf daß die burg uns allen gemeinsam bleibe bis zur teilung die herrschaft aber im geschlechte über dienstmannen und höfe gestehen wir dir nicht zu obgleich du an jahren der älteste bist denn aus dem kloster kommst du fremd dem lande und fremd kriegerischer sitte und wir vermögen keinem der von der schülerbank entlief die sorge um unser wohl und wehe zu übergeben ziehe zu dem heere des königs zu wenn dich der Wunsch übermächtig treibt. Versuche, ob du dort als ältester Ehre gewinnst. Im Walde aber und im Tale der Heimat behaupte ich bis zur Teilung mein Recht, die Brüder und Mannen anzuführen.« Immos Hand ballte sich, und das Blut schoß ihm zum Haupte. Aber Berthold, der alte Dienstmann, welcher in der Mühlburg gebot, trat schnell in den Ring und begann gegen Odo, »Traurig ist dieser Tag für einen alten, der euch beide auf dem Arme hielt, als ihr noch lachende Kinder wart. Euch Herrensöhnen steht wohl an, heiß nach Ehre und Macht zu streben, doch hörte ich den Mann noch höher rühmen, der sich friedlich mit seinem Geschlecht verträgt. Aber deiner Rede, Herr Odo, muß ich widerstehen. Denn nicht zwischen euch allein schwebt der Streit, auch uns verdürbt er das Leben. Das Erbe des Vaters mögt ihr teilen, wenn es euch gefällt. Über die Ehre des Ältesten aber müsst ihr euch zur Stelle entscheiden. Das fordern wir, die wir euch dienen als unser Recht. Ihr ladet uns und gebietet, dass wir auf die Kampfheide ziehen und gegen jeden Streiten, der euer Feind ist, und jeden Ehren, den ihr ehrt. Dem Geschlecht Irmfrieds haben wir Treue geschworen, und wir folgen, solange das Erbe ungeteilt ist, dem Ältesten. Bisher warst du, Odo, uns der Älteste, Jetzt aber steht ein Bruder, der an Jahren dir voraus ist im Schwertgurt gegen dich und begehrt sein Geburtsrecht. Euch beiden zugleich vermag keiner von uns zu gehorchen, wenn ihr uneinig seid. Und ich sage dir, wir Dienstmannen müssen, bevor die Sonne untergeht, den Herrn erkennen, welchem wir fortan folgen. Darum vertragt euch zur Stelle gütlich, was ich herzlich wünsche, oder entscheidet euren Streit wie Helden geziemt, indem ihr ein Urteil sucht vom Himmel oder von der Erde oder von eurem Schwert. »Gut, spricht der Alte«, rief Immo, »ich biete dir die Hand zur Versöhnung, mein Bruder. Behalte du bis zur Teilung das Recht der Erstgeburt in allen Höfen, ja auch unter den Nachbarn, welche uns freiwillig ehren. Mir lasst die Burg mit den Bergen und den Dienstmannen, bis in Jahr und Tag das ganze Geschlecht sich gütlich vergleicht.« Hältst du die roten Berge in deiner Hand«, versetzte Odo, »so bleibt das Geschlecht in der Ebene wehrlos, und die Mutter und die Brüder mögen büßen, was dein wechselnder Sinn ihnen erfindet. Nötig scheint mir, dass in dem Kriege, der jetzt entbrennt, Land und Leute in einer Hand stehen, damit nicht auf dem Grunde unserer Väter der Kampf zwischen Brüdern beginne. Darum vermag ich nicht nach deinem Willen zu tun, selbst wenn ich dir bessere Gesinnung gegen uns zutraute«, als du Zeither bewiesen hast, und bevor ich dir nachgebe, hole ich ein Urteil von meiner Schwertseite.« Er griff nach dem Schwert, die Brüder sammelten sich um ihn. »So bezeugt mir, ihr Helden, die ihr meinem Geschlechte dient,« rief Immo in aufbrennender Wut, »bezeuge mir, hoher Himmel, und du Grund meiner Väter, dass ich den gerechten Stolz gebändigt und ihm nachgegeben habe, soweit ich vermochte,« und daß er mich schmäht und meinen guten Willen verachtet. Entehrt vermag ich nicht zu leben, das Blut des Bruders scheue ich mich zu vergießen. Darum fordere ich ein Urteil vom Himmel oder aus der Tiefe. Besser ist es, daß einer von uns beiden dahin schwinde, als daß das ganze Geschlecht in Zwist verderbe. Seht um euch, ihr Männer, wo ihr steht, die roten Berge gleißen und leuchten zu der Herrenwahl und die in der Erde hausen, rüsten sich einen helden zu empfangen er wies vor sich hin die tiefe lag in grauem dämmer der dunst auf wasser und wiese schied den bergring von der ebene wie abgelöst vom boden schwebten die gipfel in der luft und in der abendsonne leuchtete das erdreich gleich glühendem metall gewaltig sind die worte die du in der schule gelernt hast rief ihm odo mit düsterm blick entgegen doch schwerlich gleicht ihnen die Tat. Du warst behend, über geschorene Köpfe zu hüpfen, aber denke nicht, dich ebenso mit leichtem Fuß in die Ehre des Geschlechtes zu schwingen. Verhöhnst du meine Sprünge?« schrie Immo außer sich. »So wage auch du mir, einen Sprung nachzutun, den ich jetzt um mein Recht wage. Das Gottesurteil hole ich von dem Boden unserer Väter. Vertraust du deinem Recht, so folge mir nach oder entweiche.« er wies nach der Seite. Dort gähnte wenige Schritte von den Männern ein Erdriss, der nahe am Gipfel begann und sich bis zum Fuß des Berges hinzog. Vielleicht hatte das herabstürzende Wasser die Kluft geöffnet, vielleicht hatte unterirdische Gewalt das Gefüge des Bodens gesprengt. Die Stelle war unheimlich, und die Leute wussten, dass sich die Schlucht in mancher Zeit schloß und wieder öffnete, so oft unheil die Landschaft bedrohte nackt und kahl starrte das wilde erdreich in dem spalt kein grünes kraut haftete darin nur beim gewitterregen rauschten schäumend die wasser in trübem schwall hinab und führten den roten schlamm über das lichtige hölz und den Wiesengrund. ungern klomm jemand längst dem Riss hinab denn man sagte daß dort der eingang sei in das innere des berges und dass böse gewalten aus dem reich des alten gottes das tor hüteten Mehr als einer der Burgleute hatte bei Nacht ihr Geschrei gehört, Schnauben der Rosse und Bellen der Hunde, und viele hatten im Abendlicht erkannt, wie große Rudel von Wölfen hinein- und herausfuhren. Jetzt gerade war der Riss auf der Oberfläche breiter als wohl sonst, an manchen Stellen so tief, dass man von oben in das Innere des Berges hineinzusehen meinte. Immo sprang an den Schlund. Aber Berthold lief ihm nach und schlang die Arme um ihn. »Halt ein«, rief er, »gräulich ist die Stelle. Kein Menschenfuß vermag, die Tiefe zu überfliegen. Fürchte die Unsichtbaren, welche dort unten lauern.« Aber Immo schüttelte den Alten ab und rief, »den guten Gewalten meines Lebens vertraue ich, ob sie mir gnädig sind. Sieh her, Odo, der Springer schwingt sich in sein Erbe. Folge mir, Kriegsmann, wenn du vermagst.« und weit ausholend setzte er in mächtigem Schwunge über den Schlund. Erschrocken sehen die Männer die wilde Tat, als er aber am andern Rand des Schlundes auf die Knie sank und die beiden Arme gegen die untergehende Sonne hob, da schrien die wilden Genossen lautes Heil und zogen die Schwerter. Im nächsten Augenblick verstummten die Rufe. Der Leib eines Mannes sank mit schwerem Fall. Odo! stürzte in die tiefe immo wandte sich um und entsetzen durchfuhr ihn als er den bruder undeutlich unter sich liegen sah die jüngeren brüder liefen abwärts die gewappneten drängten sich mit starren blicken um den spalt sobald aber immo erkannte daß odo der weiter abwärts an das licht getragen wurde die glieder regte und sich auf die schulter eines bruders stützte hob er sich empor auf den vorsprung der untergehenden sonne zu riß das Schwert aus der Scheide, schwang es dreimal gegen die Sonne und rief, »Zu mir, ihr Helden! Von der Sonne holten meine Ahnen ihr Recht und von keinem geborenen Manne. Bezeuge mir, milde Herrin, daß ich als rechter Erbe Besitz ergreife von Burg und Herrschaft!« Die Schatten der Nacht lagen auf dem Lande und dunkle Wolken verdeckten das Sternenlicht, als Immo in den Hof zurückkehrte. Vor der Tür harrte seiner der jüngste Bruder. »Wie geht es dem Gestürzten?« frug Immo. »Er sitzt zerschlagen im Saal«, antwortete der Knabe traurig. Immo atmete tief und stieß die Tür auf. Die Mutter saß bleich auf ihrem Sitz, die Brüder schweigend an der Bank. Als Immo auf der Schwelle der Mutter gegenüber stand, erhob sie sich riß das Schwert, welches sie den Abend vorher den Händen des Sohnes entwunden hatte, von der Wand und schleuderte es zwischen sich und Immo auf den Boden. »Hier nimm, was dir zukommt«, rief sie. »Die Teilung des Erbes suchst du bei den bösen Geistern des Abgrundes. Das Recht des Ältesten begehrst du an Leib und Leben deiner Brüder. Dem Helden, der so mannhaft denkt, gebührt die unheilvolle Waffe. Prüfe die Scheide, du Held.« »Erkennst du alte Rostflecke darauf, so wisse, daß die Waffe schon einmal von Bruderblut gerötet ist.« Immo trat einen Schritt auf Odo zu. »Mich reut der wilde Zorn, mein Bruder, und groß war meine Angst, als ich dich in der Tiefe sah. Zur Stelle fühlte ich schweres Leid. Dass ich dich wiederfinde, nimmt mir das Grauen von der Seele.« Aber Odo sah finster vor sich hin und antwortete nicht ich lobe die entschuldigung rief edith bitter welche eine untat abläst wie den staub der roten berge aber da wir alle hier gesellt sind das ganze geschlecht Irmfrieds mit freundlichem herzen und guter meinung zueinander so vernehmt eine sage meine söhne welche die mutter am feierabend für euch bereithält einst da ich jungfrau war im vaterhause dachte ein junger held der thüringe darauf ein sachsenmädchen zur hausfrau zu werben und der Vater war ihm wohlgeneigt. Da kam der ältere Bruder des Jünglings, mächtiger an Gut und Ehren, von einem Kriegszuge in den Sachsenhof. Dieser gewann größere Gunst des Vaters und erhielt die Jungfrau zum Weibe. Unter den Brüdern entbrannte Feindschaft, in den Mauern ihrer Stammburg zogen sie gegeneinander die Schwerter, und der Jüngere wurde durch die Waffe des Bruders schwer getroffen. Seitdem ahnte den Gatten Übles für die Zukunft, und sie meinten, den Zorn der Ewigen zu versöhnen, wenn sie das erste Kind dem Dienst des Himmelskönigs weiten. »Dies, Kind, warst du, Imo. Heut aber trug ein Bruder deines Klosters mir die Kunde zu, daß du am Altar der Heiligen die Hand gegen einen Geweihten erhoben hast und als ein Missetäter aus dem Kerker des Klosters entwichen bist.« den Tutilo schlug ich am Altar nieder, rief Immo dagegen, weil er die Faust gegen seinen Abt ballte und gegen mich selbst die Geißel schwang. Wurde die heilige Stätte entweiht, nicht ich war der Verbrecher, sondern er. Und wagt der Babenberger, mir noch einmal gegenüberzutreten, bei allen Heiligen des Himmels, wo es auch sei, ich tue ihm dasselbe. Du selbst aber weißt, daß ich nicht aus dem Zaun des Klosters gebrochen bin, sondern durch den Abt in Freiheit zu dir gesandt. »Nicht als ein Freier kehrst du in das Haus deiner Väter. Als Geweihten des Herrn begrüßten wir dich, und du täuschtest die Mutter durch unwahren Bericht.« »Das tat ich nicht,« rief Immo. »Als ich die Freude sah, mit der du auf meine wein hofftest, da wurde mir allzu schwer, dir zu sagen, dass ich die Stola für mich nicht begehre. Heute aber bekenne ich dir's, obwohl du zornig bist.« »Ich vermag nicht, den Heiligen zu dienen, wie du begehrtest.« »Ungehorsam willst du sein deinen Eltern und treulos gegen den Himmelsherrn«, rief Edith heftig. »Gehorsam wirst du mich finden in allem, worin der Sohn seiner Mutter gehorchen darf, und um die Gnade des Himmelsherrn denke ich, als ein ehrlicher Kriegsmann zu werben, aber ein Pfaff werde ich nicht.« »Als ich dir das erste Gewand auf deinen Leib zog, habe ich dich dem Dienst der Heiligen gelobt. Wie darfst du wagen, das Gelübde deiner Mutter unwahr zu machen?« »Hast du dein Kind zum Opfertiere geweiht, um dich von der eigenen Not zu lösen?« rief Immo, »so siehe zu, ob du ihm seine Hörner zu binden vermagst. Ist das die Liebe der Mutter, dass sie den Sohn in das Elend stößt und mit seinem haupte die Buße bezahlt, um sich selbst das irdische Heil zu sichern?« Edith zuckte wie unter einem Schlage, ihr Antlitz erblich, als sie rief, »Eines gottlosen Stimme höre ich. Für ein Elend gilt dir der heilige Dienst, und einen Verstoßenen nennst du dich, während ich dir das Beste bereiten will, was dem Menschen auf dieser Erde vergönnt ist. Mein bist du, von meinem Leibe kommst du, und meine Treue hat dir das Leben bewahrt. Wem gehörst du an, wenn nicht deiner Mutter?« »Gabst du mir das Leben?« so gabst du mir doch nicht denselben wunsch der dir die seele füllt nicht nach deinen gedanken vermag ich zu wandeln liebe und leid fühle ich anders als du und dem eigenen willen gedenke ich fortan zu vertrauen wenn ich auch deinen rat ehrfürchtig höre bist du so frei von der pflicht gegen die mutter und gegen dein geschlecht so vergiß auch wer dich laufen lehrte und wer dir zuerst die worte deiner rede vorsprach vergiß dass du ein Sohn des Irmfried und der Edith bist und wandle dahin gleich einem Vater- und Mutterlosen, der irgendwo am Wasser oder unter dem Baum gefunden ist. Alles Gute, das dir von der Mutter und den Ahnen kommt, willst du für dich nützen, deines Geschlechtes willst du dich rühmen, und wenn sie dir sagen, dass dein Amtlitz dem deines Vaters gleicht, willst du lachen und nicken. Aber was dir von Pflichten obliegt als dem Sohne deines Hauses und dem Kinde deiner Eltern, dem willst du dich frevelhaft entziehen. Ich lobe die Klugheit, Immo, doch wisse du Freier, wenn du deine Pflicht gegen die Mutter verachtest, so naht der Tag, wo die Mutter sich deiner schämt.« Mit glühendem Antlitz sprang Immo zurück. »Zu der Halle meiner Väter höre ich die Kuttenträger zischen, sehnsüchtig kam ich her und begehrte die Liebe der Mutter und der Brüder. Geschwunden ist die Treue, »Kalte, Hohnrede vernahm ich von den Lippen der nächsten Verwandten. Lenke du den Flug deiner Nestlinge, Mutter, wie es dir gefällt. Mir aber hast du den Sinn verwandelt, und unter den wilden Tieren will ich lieber hausen als hier.« Er sprang aus der Tür und über den Hof, riß sein Pferd aus dem Stalle, hob den Balken des Hoftors und sprengte über die Brücke, während die Mutter in der erleuchteten Halle stand und die Hände über ihr Herz presste. »Eilt ihm nach«, befahl die Mutter, »dass seine Seele nicht unter den bösen Geistern der Nacht verderbe. »Wie mögen wir ihn hindern? Er ist ja der Ältere«, versetzte Odo trotzig. Doch Gottfried lief in den Hof und rief den Namen des Bruders in die Nacht hinaus, nur undeutlich klang die Kinderstimme in das Ohr des Entweichenden. Es war ein leiser Ton, aber die Tränen brachen dem Flüchtigen aus den Augen, da er ihn hörte. In die nacht hinein ritt immo halb bewußtlos das blut hämmerte in seinem haupte die mondsichel am himmel zitterte und die sterne flirrten und verschwanden vor seinen augen er sprengte durch den bach daß die flut um sein haupt spritzte und fuhr über den wiesengrund und felder den bergen zu dort fand er sich in dichter finsternis schwarze baumwipfel bargen das wolkenlicht die äste und zweige schlugen in sein gesicht und hielten wie mit krallen sein haar und gewand zitternd suchte das roß einen weg durch das wilde gestrüpp bis der reiter wieder den nachthimmel über sich sah und einzelne hügel die dunkel vor ihm aufstiegen als er sich in dem talkessel zwischen den roten bergen fand da hob er den arm in wilder freude nach den gipfeln und ritt längs dem bergwall dahin die stimmen welche in dem hohen rohr schrien und stöhnten warnten ihn, dass er sein Ross der Höhe zuriß denn dort unten hausten tückische Geister, die Roß und Mann festhielten und langsam hinab in die grundlose Tiefe zogen. Vor ihm flackerte durch den Wasserdunst ein rotes Feuer, und undeutliche Schatten fuhren riesengroß durch den Lichtschein. Da sträubte sich ihm das Haar. Auch das Roß ächzte und stauchte zurück, und er hörte eine Menschenstimme. »Wer stört das Mahl und drängt in den Reigen? Haltet ihn fest und werfet ihn zu Boden!« Er spornte das Roß zu weiten Sätzen, und als er vorüberfuhr, sah er eine Flamme auf Steinhaufen, grell beleuchtete Gestalten von Männern und Weibern, wilde Gesichter und gehobene Arme. Wie vom Sturmwind getragen, fuhr er hindurch, hinter ihm flogen Speere und krachte eine geworfene Axt. Lautes Hallo und Geheul folgte. Dann war er wieder allein in dichtem Nebel. Er schlug sein Kreuz und sprach hastig das Credo, er wußte, jene hinter ihm waren Landleute aus der Ebene, die dort heimlich alten Opferbrauch übten. Als Kind hatte er Schreckenvolles gehört von der Grausamkeit, mit welcher sie die Störer ihrer abgöttischen Feier straften, und er erinnerte sich, daß er schon einmal als Knabe von fern den Lichtschein gesehen hatte daß der fromme bruder der damals sein lehrer war ihn ermahnt hatte sich abzuwenden damit der teuflische schimmer ihm nicht den sinn verstöre wieder umschloß den reiter unheimliche nacht kläglich seufzten die unken im teich und über ihm jammerten die nachtvögel die rudel der wölfe bellten und heulten und ihre schwarzen schatten fuhren durch den nebel dahin da meinte er in der luft die gewaltigen der nacht zu schauen riesige männer auf dunklen rossen welche ihm zuwinkten und nach dem tor im berge wiesen denn vor ihm gähnte der erdriß den er heute übersprungen hatte und die schatten mahnten zur rache er hielt wie fest gebannt das gellende geschrei der nachttiere und das flattern in der luft betäubte ihm das hirn das er im sattel schwankte aber im nächsten augenblicke rückte er sich kräftig auf dem rosse zurecht und atmete tief wie einer, welcher erkennt, daß sein Bangen unnötig war. Denn zwischen dem wilden Heidenlärm vernahm er laut und lauter das Rauschen eines gebändigten Wassers, unter welchem sich ein Rad schwang, und er vernahm das Klappern des Mühlwerks, die freundliche Stimme, welche von den Mönchen durch die Worte gedeutet war, »Hilf, Herr Gott. Daran dachte er jetzt die mühle klang bei tag und nacht langsam und schneller wo menschenwerk fleißig geübt wurde sie hatte frieden bei heiden und christen und gutes bedeutete ihr gesang jedem der ihn hörte alle hausfrauen im lande riefen ihr heil und segen zu denn das kluge werk befreite ihren hof von der mühe die handsteine zu drehen die wilden tiere fürchteten den lärm und sogar der tückische wassergeist saß wie die Leute wußten, stundenlang am Ufer und horchte erstaunt auf das lustige Pochen. Und er hatte einst, da die Mühle gerade stillstand, dem Vater des jetzigen Müllers zugerufen, »Müller, lass dein Hackebrett klingen, damit meine Kleinen danach tanzen.« Da lachte Immo, und er gedachte, daß er einst im Kloster als Schüler bei großer Wassersnot mit dem Sintram und einigen Jünglingen dem Müller zu Hilfe gesandt worden war. Dort hatte Vater Sintram in der Nacht lange gegen den Wasserschwall gebetet, bis er darüber entschlief. Die frechen Knaben aber hatten dem schlafenden Greise sein Gesicht und den Scheitel ganz mit Mehl bestreut, daß er aussah wie ein Schneemann. Und als der Alte so verwandelt vor den Müller trat und aus dem Lachen des Mannes die Untat erkannte, da hatte er ruhig sein Haupt in das Wasser getaucht und darauf zu Immo gesagt mir geschah recht weil ich im schlaf meine pflicht vergessen hatte du aber mein sohn hast unrecht getan einem alten manne die ehre zu kränken seit diesen milden worten bestand das gute vernehmen zwischen ihm und den beiden greisen immo sprang vom rosse und blickte lange auf das stäubende wasser und die weißen blasen welche in der finsternis dahinschwanden übertönt war das wilde geschrei in seinem rücken er stand im frieden den der mensch von den gewalten der natur erzwingt er beugte sich nieder zum wasser und schöpfte einen trunk mit der hohlen hand dann schlug er kräftig an die pforte bis ruhe tat der müller öffnete und verwundert den herrensohn und das roß in seinem gehege aufnahm am morgen saß immo allein in dem öden turmgemach der mühlburg der gewitterregen schlug gegen die mauern und goss sein wasser durch die kleine Fensteröffnung auf den Steinboden. Die gute Lehre, welche der Mönch im Garten ihm zugeteilt hatte, war von ihm missachtet worden. Hätte er der Mutter und den Brüdern sogleich bei der Ankunft die ganze Wahrheit gesagt, so hätte der Zorn nicht wie ein verdecktes Feuer um sich gefressen, bis er die Freundschaft verdarb. Er gedachte auch der Rede des Sintram und frug sich selbst, ob er noch jemanden in der Welt hätte, der für ihn bete. Denn den himmlischen war er wohl verleidet, die im Kloster hassten ihn, und die eigene Mutter hatte ihn von sich gestoßen. Ein Gefühl der Einsamkeit, wie er es im Kloster nie gekannt, bedrückte ihn das Herz. Jetzt war er frei, er saß als Herr in der Burg, welche die Feinde das Nest der Zaunkönige nannten, aber er war auch frei wie ein Vogel und freundlos. Als er aufsah, stand vor ihm die alte Gertrud, vom Regen durchnäßt und stellte einen Tragkorb zu seinen Füßen nieder. »Dies sendet dir, Frau Edith, Immo.« »Was sprach die Mutter?« frug Immo wild. Gertrud hob ein leinenes Bündel aus dem Korb und breitete es mit zitternden Händen auf der Bank aus. »So redete Frau Edith zu mir. Trage dies dem Jüngling, Immo, und sage ihm.« ich sende, was ihm gehört, und was ich in der Stille von seiner Habe bewahrte. Dies ist das erste Hemdlein, das ich ihm spann und das er trug. Die Leinwand ist vergilbt, denn kein Sonnenstrahl hat sie gebleicht, und kein Nachttau hat sie genetzt, aber die bittern Tränen der Mutter hängen daran, denn als er das erste Gewand auf seinem kleinen Leibe trug, habe ich ihn dem Dienst der Heiligen gelobt. Und hier sind andere Gewänder des Kleinen, sein Spielwerk, an dem er sich freute, als er zu meinen Füßen saß, und die Kinderwaffen, welche ihm der Vater geschnitzt hat. Alles hob ich auf in der Truhe, und oft hat mich gefreut, es herauszuholen und dabei an meinen Sohn zu denken. Jetzt hat er sich feindlich von mir gelöst, darum sende ich ihm, was sein ist. »Hart ist die Mutter«, Rief Imo, seine augen in der hand verbergend und frau edith sprach weiter sage dem kriegsmann daß die treue einer mutter nicht verloren geht wenn auch der sohn statt des vaterhauses sich die finstere nacht erwählte solange ich lebe werde ich harren daß er zu den heiligen zurückkehrt an dem tage werden ihm meine arme geöffnet sein und der ehrensitz im saal seiner väter bereitet »Vergebens wird sie diesen Tag erwarten«, rief Immo. »Beide seid ihr feurig«, fuhr Gertrud begütigend fort, »wenn auch die Mutter ihre Hast besser zu bergen weiß als du. Denn ganz ruhig sprach sie zu mir, aber ich weiß wohl, wie ihr zumute war. Euch beiden kommt wohl die Überlegung, dass eins dem andern sich fügt. Unterdes gebot mir Frau Edith, dass ich auf dem Berge bei dir bleibe, mein Sohn, damit dir in der Einsamkeit die Pflege nicht fehle.« Immo reichte der Alten die Hand. »Du wirst nicht lange für mich sorgen, denn ich gedenke, von hinnen zu reiten.« Am nächsten Tage sprengte der Knabe Gottfried in den Hof. »Heimlich habe ich mich aufgemacht«, begann er schüchtern. »Ich komme, dich zu bitten, mein Bruder, dass du meiner in Liebe denkst.« Immo drückte den Treuen fest an sich. Sprich auch, wenn ich nicht da bin, freundlich von mir zu der Mutter.« »Auch sie gedenkt deiner«, versetzte Gottfried zutraulich, »denn wisse, zum Mittagsmahl trägt sie selbst deinen Stuhl an ihre Seite und setzt deinen Teller und deinen Becher auf den leeren Platz.« »Vergeblich ist die Sorge der Mutter. Der Sitz wird leer bleiben«, rief ihm finster. Ende von Abschnitt finster.